0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Un politologue pas comme les autres. le est passé. C'est pas le temps de faire
1: ça. Lui bonjour. Bonjour Benoît. Oh, dis-moi pas qu'il y aura des manifestations en France.
0: Je ne peux pas croire ça. Comment sais-tu ça oh, C'est comment <rire> je suis, hein <rire> Oui, la gauche s'organise contre la réforme des retraites et il y a des grosses manifestations qui sont prévues euh, très, très bientôt en France, en fait, euh, le 19 janvier plus précisément. Je te dirais même que les syndicats, les organisations de gauche rivalisent pour mobiliser tous leurs membres, parce qu'au scandale, en France, on veut faire passer l'âge de la retraite à 64 ans. Il est à 62 ans de manière... Euh, en, en ce moment, et on veut le faire monter Trois mois par année, donc pour ça, ça serait en 2030, on veut le faire monter à 64 ans. Et c'est bien normal, parce que d'un niveau, d'un point de vue simplement actuariel, il ben, y a de moins en moins, de les gens vivent de plus en plus vieux. Et autrefois, les gens mouraient quelque chose comme 7 ans après leur retraite, puis maintenant, ben, ils vivent 20 ans après avoir pris leur retraite, ouais. euh, 25 ans après avoir pris leur retraite. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans la cagnotte pour payer tout ce monde. Donc il faut absolument augmenter un peu l'âge de la retraite, ce qui fait que les gens vont cotiser davantage, ce qui fait aussi bien sûr que euh, les gens vont vivre moins longtemps sur la retraite. Mais ça ne fait pas l'affaire des syndicats qui disent c'est très injuste tout ça. Parce que voyez-vous en fait, ce qui se produit... Euh, c'est qu'il y a des gens qui prenaient de toute façon leur retraite à 64-65 ans, souvent euh, d'école blancs, souvent des gens qui sont plus éduqués, parce qu'effectivement, ces gens-là ont passé euh, 5 ans, euh, 7 ans, 10 ans de leur vie à étudier, donc ils commencent à travailler plus tard, donc il faut qu'ils travaillent plus. Et on dit que ben, ces gens-là ne sont absolument pas affectés par ça. C'est très injuste. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que quand les gens étudient 5-10 ans, ben c'est 5-10 années où ils travaillent pas, puis ils mais accumulent oui. pas d'argent, tu mais sais, oui. donc ça se vaut aussi. Mais bref, on mobilise tout le monde, euh, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ça va être un peu un feu de paille, je pense pas que euh, ce soit quelque chose qui euh, véritablement entraîne la France euh, dans, dans, complètement dans la pagaille politique pendant longtemps, même s'il y a eu les Gilets jaunes parce que fondamentalement d'un point de vue strictement mathématique qu'est-ce que tu veux le gouvernement français a raison il y a juste pas assez d'argent euh, pour payer tout le monde il faut absolument redresser euh, les caisses de retraite tout bêtement.
1: Ouais. Mais ça on le sait c'est pas d'aujourd'hui là on sait que la génération les baby boomers les vrais là, l'après-guerre euh, on se sont se euh, sont octroyés des conditions de pension que et aucune génération peut reproduire ça là par oui, mais on avait
0: fait Calcul à l'époque et on ne pensait pas que l'espérance de vie augmenterait aussi rapidement. C'est vrai. Tu sais, euh, en 1970, euh, l'espérance de vie en France était 72 ans. Mmh. Elle est maintenant de passer 80 ans, ah 82 ouais. ans. 80... Tu sais, c'est beaucoup, là pour, hommes, là. pour les femmes, là. je pense que c'est 85 ans. Ah Donc, euh, tu sais, ça, ça, ça fait un, quand même un trou significatif dans un budget quand les gens vivent euh, 10, 15 ans de plus qu'avant. Mm. Et bon, ben ça, on ne l'avait pas vu venir. C'était mal prévu. Et on aurait dû le faire bien avant, en fait. Mais c'est sûr que ça pose des problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des emplois qui sont difficiles, qui rêvent à leur retraite. Puis je comprends qu'il y a des emplois qui sont très Très, très pénible. Ça ne fait pas l'affaire d'un certain nombre de personnes en France. Mais en même temps, ben, tout le monde vit plus longtemps, de manière générale. Donc, il ouais. faut bien que quelqu'un paye quelque part.
1: Ouais. Euh, en Ukraine, ça, ça barre assez. Hein?
0: Oui, mon lapin. Et je te dis ça parce qu'il y a un général. Le général Alexandre Lapin... Je ne suis pas sûr que ça veut dire la même chose euh, en en, en russe qu'en français, mais bon. Le général Alexandre Lapin vient d'être nommé comme nouveau chef d'État des forces de l'armée russe. Or, le général Lapin est le gars qui était responsable de la défaite euh, russe à Kharkiv et aussi dans le nord du Donetsk. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont très, très mécontents en Russie, dans, les, dans l'armée en général, parce qu'ils trouvent que c'est un pur incompétent. Et on commence à se retourner vers Vladimir Poutine. Et dire, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de nommer des incompétents pareils euh, Il est responsable de, la, de plusieurs défaites. Pourquoi le nommez-vous chef d'état-major en Ukraine Alors là-dessus, euh, il y a eu une réponse qui vient de se faire de, de Vladimir Poutine. Euh, en fait par l'entremise de son ministre de la Défense, qui a nommé, lui, un nouveau général, un nouveau commandant en chef. Donc, quelqu'un qui s'occupe de tout le théâtre euh, de, euh, de la guerre en Ukraine. Il s'agit de Valéry euh, Girasimov, euh, qui, paraît-il, est un homme implacable. Euh, Valéry Girasimov, qui, tient donc, était, lui, le chef d'état-major des forces terrestres, le poste que euh, Alexandre Lapin va occuper. Mais bref, ça va mal, en ce moment, en Ukraine. Euh, l'armée Russes, on le sait, accumule défaite sur défaite, et malgré ce que disent les Russes en ce moment, la bataille de Soledad, où il y a cette fameuse mine de scène, tu sais, ces 200 km de galerie souterraine, ben elle n'est pas encore jouée. Et c'est une bataille, paraît-il, qui est une bataille sanglante, euh, véritablement. De chaque côté, on compte même plus les morts, euh, mais c'est quelque chose d'assez épouvantable. Les Russes auraient un certain avantage, c'est loin d'être sûr qu'ils vont gagner cette bataille-là en ce moment. Mais c'est, paraît-il, cette bataille qui se passe en ce moment dans cette ville, la pire bataille de toute la guerre ukrainienne depuis ses débuts, la plus sanglante.
1: Mmh. Bon, et euh, les océans, euh, ça, ça devient inqui- inquiétant
0: c'est très inquiétant euh, ce qui se passe avec les, les océans. Il euh, y a l'institut l'Advanced Atmospheric Science Center qui a publié euh, qui, a, qui a publié un article là-dessus et euh, on voit que les euh, depuis 1996, la, la, euh, les océans se réchauffent plus vite, euh, sont, sont, sont plus chauds que la moyenne si tu veux des, des 40 dernières années et euh, ça ne nous dit pas beaucoup de choses, mais ils l'ont calculé. Et si j'ai appris un terme, on dit que c'est plus de 10 zétajoules qui ont été ajoutés aux océans. Un joule, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si toi, tu <rire> sais ce que c'est un zétajoule. En j'ose pas m'aventurer. Non, mais alors pour te dire, un zétajoule, 10 zétajoule, c'est l'équivalent de 100 fois toute la production d'électricité de la Terre en un an. Là, ça donne une plus grande idée de ce Ben que c'est. Et c'est ça qui est rentré comme énergie dans les océans en une année. En une seule année. Ce qui signifie donc que les océans ont beaucoup plus d'énergie emmagasinée et que donc il va y avoir plus d'évaporation, donc il va y avoir davantage de précipitations, davantage de tornades, davantage d'épisodes extrêmes. Et euh, on regarde ça, ce qui se passe, ce réchauffement des océans, et c'est extrêmement inquiétant en effet pour euh, les changements climatiques dans les années à venir. Et
1: euh, Loïc, hein, aussi avant qu'on se quitte, euh, un mot sur euh, cette généreuse banque de Hong Kong.
0: La China uh, Citic Bank International, qui est basée à Hong Kong. Euh, si tu veux, tu peux y aller, euh, Benoît. Ah oui. Et Ils vont te donner gratuitement euh, un vaccin contre la COVID-19. Enfin, oui, oui, oui. Ils vont te faire passer, si tu le veux, un examen médical. De Pfizer, là, un vrai, là. Un vrai, de vrai. Un okay. vaccin de Pfizer wow. et un vaccin contre l'hépatite B. Mais il y a un petit détail, il faut que tu déposes à peu près 750 000 canadiens. <rire> oui. Alors, si tu déposes bon, 750 000, 000 canadiens, ils déroulent le tapis rouge et ils envoient ah, des médecins ouais. et tu peux recevoir le, ve- le vaccin de Pfizer. Mais en effet, le problème, c'est ça. C'est que le vaccin de Pfizer en Chine est tellement désirable qu'une banque euh, se sert de ce vaccin-là pour faire la promotion euh, de, ses, euh, de, 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 de ses comptes bancaires, etc.
1: C'est bon. Euh, Loïc, merci de nous informer de ça, là. Je vais regarder mon compte de banque en bah, arrivant tantôt. je t'envoie
0: l'information bah tout juste ouais. après l'émission, euh, Benoît. T'es là pour aider. Merci, là. C'est hey. sûr. <rire> je prends juste 10%. <rire> Salut, Benoît. <rire> Salut.